0: Tak for invitationen til at komme her og øh, tale til jer. Jeg har, været, øh, jeg har været glad for at være her øh, de andre gange, og øh, også glad for det fællesskab, jeg har med nogle af jeres ledere i det, der hedder Netværk for Missionale Menigheder. Så udover, at øh, vi kommer i Netværkskirken og i Københavnerkirken, så kan jeg sige, at øh, jeg gives med rigtig. vi har tre efterhånden voksne børn. Uh, og, uh, og vi bor ja, som sagt i Hillerød Og uh, til hverdag så arbejder jeg i en, uh, en rådgivervirksomhed med noget kommunikation En af vores, uh, en af vores voksne børn er lige flyttet uh, til et andet sted Til en lejlighed Og der har vi uh, hjulpet med at flytte og med at male Og uh, uh, jeg skulle blande sådan uh, male uh, lidt ude i hjørnerne Hvor vi stod på sådan en, en stige Øh, og, øh, og det er jo fristende sådan I stedet for hele tiden at flytte stigen Så lige at strække sig sådan lidt ekstra langt ud For at komme helt ud i hjørnerne Men, øh, men hvis man gør det Og en af gangene så var jeg simpelthen lige ved At og, og miste balancen Og vælte omkuld. Og det, øh, det er det der kan ske Hvis man ligesom Ikke holder balancen der hvor tyngdepunktet er Og det er også sådan det er I, i det kristne liv At øh, det er vigtigt at komme rundt i hjørnerne Uh, også Guds ord, det er vigtigt at få sagt noget, også om, uh, om andre ting end det centrale. Uh, og det har vi så en tendens til at strække os, og så bliver hjørnerne uh, vigtigere end centrum. Uh, det, er, det er rigtig vigtigt for os, at vi får sat vores fødder solid på det, som er det helt centrale i Guds ord. Ellers mister vi balancen, så vælter det hele omkuld. Uh, og det står I også i fare for. <laughs> og det siger jeg ikke, fordi jeg har hørt øh, en masse prædikner på nettet øh, Det øh, står I i fare for, fordi det står alle menigheder i fare for og Det står alle mennesker i fare for Fordi det er vores men- menneskelige natur vi har, vi har svært ved at blive i det, som er det centrale Og have vores rødder dybt festet ned i den muld, som det centrale er Men øh, jeg vil gerne sige noget om det, som jeg er overbevist om Er det centrale ud fra Guds ord øh, i dag og øh, jeg har formuleret det sådan, hvordan bliver man en kristen? Det er jo et spørgsmål, der har optaget rigtig øh, mange. Jeg kan faktisk sige, at milliarder af mennesker op igennem historien også optager rigtig mange i dag. Før i tiden, så kan man sige, så handlede det for rigtig mange. Der var ikke rigtig nogen, der var i tvivl om, at der var en Gud, og at han stillede nogle krav. Så før i tiden, så handlede det meget om, hvordan kan jeg blive retfærdig over for Gud? Hvordan kan han acceptere mig? I dag, der kan man sige, at det er et mere blandet billede, øh, i hvert fald i... I Danmark, i Vesten, så handler det sådan lidt mere om, findes Gud over hovedet, er det relevant for mig? Altså, hvad har det at sige ind i mit liv? Er Gud ikke noget med nogle gamle bygninger og ritualer og ord, som ikke rigtig relaterer sig til resten af min tilværelse? Uanset om det var før i tiden, eller om det er i dag, så gav man mange forskellige bud på det. Og nogen bedre end andre. Jeg vil gerne forsøge at give det, som jeg tror Gud siger, i sit ord, ud fra Bibelen. Så vil jeg også gerne sige noget om, hvorfor jeg tror og mener, at kristendoms budskab faktisk er relevant også for mennesker i dag. Uanset om du er vant til at gå i kirke, eller om det er første gang, uanset om du er, er nysgerrig, eller om du har levet med Gud i mange år, så mener jeg faktisk, at det er relevant i dag. Fordi hvis der er noget som helst sandt i det her ord, og i det som Jesus siger, så er Gud den vigtigste person at forholde sig til, i hele tilværelsen. Og så er det fantastisk og herligt og underfuldt at være i relation til ham. Og hvis der er noget som helst sandt i det her ord, og det jeg også tror er din inderste indskydelse, så er vi mere end bare avancerede dyr. Så har vi en sjæl, og den skal leve evigt. Enten sammen med Gud i herlighed og i glæde, eller væk fra ham i fortabelse. Under dom. Og derfor er det et spørgsmål. Hvordan bliver jeg en kristen? Hvordan får jeg den relation til Gud? At jeg kan leve med ham. Både i det her liv og i evighed. Aldafgørende. I skal lytte til det Gud siger. Ikke til det jeg siger. Og derfor vil vi bede Helligånden om at komme nu. Og åbne Guds eget ord for os. Kære Gud og far i himlen. Gode Helligånd. Jeg beder dig om, at du må komme nu, og du må være stærkt til stede blandt os, så det bliver mere end ord, men bliver kraft. Jeg beder dig om, at du må give os en indre over for dig, til at vi kan åbne op, så vi ser, hvad virkeligheden er i vores hjerter hver især, i stedet for at vi bliver ved med at prøve at dække os og undskylde os, eller tænke på andre ting som den onde ønsker at sende ind i vores sind, i stedet for at fokusere på det, du har at sige til os lige nu, og vise os i vores liv. kom kommer, mal Jesus også for vores øjne, så vi ser ham til frelse, forløsning og evigt liv. Amen. Hvordan bliver man en kristen? Og jeg har stillet tre spørgsmål Som bliver sådan de tre Mellemoverskrifter for det jeg skal sige Og så har jeg skrevet mit mobilnummer nede i hjørnet Af slidene Og I velkommen til at sende mig en kommentar Eller et spørgsmål Skal jeg nok svare på det på på sms undervejs Det kan være svært at have en dialog Især hvis man sidder derude Sådan på afstand Men I velkommen til at skrive Gør det bare Jeg synes det er godt der er sådan en dialog om, om, om tingene også. Men altså, de tre spørgsmål, det er for det første, hvordan bliver jeg kristen? Hvad gør jeg? Øh, hvad gør Gud? <coughs> og hvorfor er det relevant i dag? Hvad gør jeg? Jeg talte engang i sådan en faglig netværksgruppe for folk, der arbejder med, med kommunikation med, med en af dem. Det er jo ikke min kollega, men det er jo sådan en, en, en bekendt der. Øh, vi kom til at tale om det der med, at jeg har arbejdet som præst, og hun sagde, at jeg er også kristen, og... Og spurgte du, tage om, hvad betyder det? Og spurgte hende også, hvad, hvad tænker du, det handler om? Og så sagde hun, det handler om at elske sin næste som sig selv. Og så sagde jeg, hvordan går det så med det? Så sagde hun, det går godt. Eller, det går godt det meste af tiden, og når det ikke går så godt, så får jeg dårlig samvittighed. Og det siger jeg ikke for at gøre, lave sjov med hende. Jeg, 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 jeg siger bare, det er den måde, rigtig mange danskere, som jeg oplever dig, som jeg har talt med, og som jeg ser afspejlet, det er ligesom det, det, det handler om at være kristen. Hvis du, øh, hvis du forsøger at ærste i som dig selv, så godt som du nu kan, og så husker lige at få lidt dårlig samvittighed, øh, eller sådan, øh, når det ikke går så godt, øh, så viser det også, at du har lidt, lidt selverkendelse. Og der er noget sandt og vigtigt i det, som øh, hun sagde. Øh, det, det skal vi bare lige fastholde. Dengang øh, den tids øh, frommeste folk øh, spurgte Jesus, øh, hvad er det største bud i loven, så svarer Jesus selv. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Jesus siger. Hvis du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele dit sind, og din næste som dig selv, så har du opfyldt de krav, som Gud har. Så er du fuldkommen. Så kan du møde Gud, og du behøver ikke at, at være bange for, at han skal dømme dig for noget som helst. Så det er vejen. Hvis du vil være en kristen, eller i hvert fald hvis du vil ligesom, komme tæt på Gud, ved din egen kraft og indsats, Elsk ham. Gør ham til det, som vi hører først. Han er det største, det bedste, det vigtigste. Ikke bare med din mund, men med dit hjerte. Og æst din næste som dig selv. Dine tanker, dine følelser, fyld dig længst efter at være sammen med Herren. Det er det, du glæder dig mest til. Hver eneste morgen, hver eneste dag. Og alt, hvad han siger, det følger du glad og frivilligt. Ikke fordi du skal, men fordi du elsker ham. Du frygter ikke noget eller nogen anden mere end Gud. Du ser ikke nogen som helst andre sted hen til dine penge, eller din karriere, eller dit udseende, eller din fromhed. Du ser bare til ham, når du skal finde din identitet. Og du bekymrer dig ikke for morgendagen, fordi du tror på Gud, som er god, som er stærk. Ingen bekymring. Og de næste som dig selv, det betyder, at du tænker lige så meget på din næste, som dine tanker handler om dig, på godt og ondt. Du tænker lige så meget på de næste, som på dig selv. Du er lige så optaget af deres behov, og tilfredsstille dem, som du er, er opfyldt dine egne. Både fysisk og, og, og psykisk, sådan til selskaber, så er, du, så er du reelt mere interesseret i, hvad de siger, end at fortælle om dig selv. Du er mere optaget af, at, at de oplever sig elsket og værdsat, end du siger, er der ikke nogen, der vil elske mig? Prøv det. Prøv det. De fleste af os, vi kan godt klare de, de fleste af budene sådan på handlingsplan. vi kan godt lade være med at stjæle. Kan som regel, i hvert fald hvis vi anstrenger, lade være med at lyve, ikke? eller bryde det ægteskab. Sådan i handlingen. Men det her, det er kærlighed. Det er hjertet. Det er følelserne, det er tankerne, det er vores inderste. <laughs> altså, det er godt at elske Gud. Der er ingen tvivl om det. Det er godt, og det er vigtigt at elske Gud. Og det er godt at elske sin næste som sig selv. Jeg, jeg, jeg prøver det. Jeg, jeg prøver virkelig at elske Gud, at elske min næste som mig selv. Som jeg elsker mig selv, i den forstand, jeg tænker på mig selv, jeg sætter mig selv først. Der er bare sådan, der kan være sådan nogle små glimt, hvor det åbner sig op. Ikke? Gud åbner ligesom min dør til min næste, og så elsker jeg min næste for en tid. Men det er ligesom de der døre, hvor der de der automatiske døre i. På en eller anden måde, så går der ikke mange sekunder. Så kommer der lige til at handle lidt om mig selv, om mig selv, om mig selv. På samme så kan jeg virkelig stole på Gud og elske ham, og hvad gennemstrømmet er sådan en, en kærlighed til ham. Og så rammer bekymringen, så rammer distraktionen, så rammer begæret. Paulus, som har skrevet den tekst, vi særligt skal, være, skal fokusere på i dag, han kendte til det her. Han havde virkelig prøvet det. Han var, han var jøde, og han var det, man kaldte fejserer. Det vil sige, han var en af de frommeste, der fandtes på det tidspunkt. Han har brugt hele sit liv på at være på det rigtige hold, på at være retfærdig over for Gud. Han har virkelig kæmpet, han har overholdt alle de der ydre ting, som han skulle. Men når det kom til hans hjerte, så måtte han konstatere, uanset hvor meget jeg anstrenger mig, så kan jeg ikke. Jeg kan ikke. Det var det reformatoren Martin Luther, som I nok har hørt om, han må konstatere. Det var faktisk den her tekst, da han skulle undervise i den. Den tekst, jeg vil læse lige om lidt, som satte i en vis forstand reformationen i gang. Det gik godt for ham, hvad det her egentlig handlede om. Martin Luther, han havde virkelig prøvet os anstrengt, så han gik i kloster. Han var from, og jeg håber ikke, at fornærme nogen. Nogen af os herinde. Og, og han kiggede sig bare ind i sit eget hjerte og kiggede sig omkring. Og så sagde uanset hvor meget vi anstrengede os for, isolere os fra alle fristelser. Og studere Bibelen, og bede, og arbejde, og piske os selv. Så pipler synden frem med alle sprækker ind i. Stolthed, misundelse, vrede, bekymring. Synden piplet frem. Vi kan ikke. Jeg kan ikke. Du kan ikke. Så hvad gør vi? Lad os læse teksten. Det er fra Romerbrevet. Paulus' brev til Romermenheden kapitel 3 fra vers 21. Vi kan ikke. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret, uden lov. Jeg skal måske sige teksten i henvisningen igen. Romerbredet kapitel 3 fra vers 21 til 26. Står I op, når I læser teksten? Det kan være, det er meget godt lige at stå op. Det kan vi jo godt. I respekt for Guds ord og for at have opmærksomhed på det. Men... Nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle som tror, der er ingen forskel. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed. Fordi han havde lavet de tidligere sønder ustraffet, dengang han bar over med den. For i den tid, der nu er inde at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Jeg må gerne sætte jer ned. Amen. Paulus Luther, milliarder kristne, har måttet konstatere, at jeg kan ikke. Hvad gør Gud så? Det var nummer to spørgsmål. Hvad gør Gud? Det er det, vi har læst nu her. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror ufortjent, gør os vi retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Mange tror, at evangelisk kristendom det er, vi kan ikke, men det er okay med Gud, fordi det ved han godt, så han siger bare, kom til mig. Gud er sådan lidt en laissez øh, far, øh, der er i himlen, som, som øh, godt forstår det hele, og så siger han bare, kom. Og det siger man så, det er evangelisk kristendom. Men det er ikke det, hverken Bibelen eller Luther, for den sag skyld til, om det er mindre vigtigt, hvad han siger, end Bibelen. Det er ikke det, han siger. Gud er ikke lige glad med synd. Gud er ikke lige glad med egoisme. Der er mange, der spørger, hvordan kan Gud være god, og så tillader han så meget ondskab i verden? Hvorfor er der så meget lidelse? Hvorfor er der så meget uretfærdighed? Svaret er ikke, jamen Gud, han ved godt, at vi har lidt svært ved det, så han er sådan set ret lige glad. Det er ikke svaret. Gud er ikke ligeglad. Hvis Gud var det, så var verden kaos. Og så handlede det bare om, hvem er stærkest. Det er den stærkeste, der vinder. Og kan gå ustraffet. Både gennem det her liv og det evige liv. Sådan er Gud ikke. Gud er retfærdig. Og synd kræver betaling. En straf. Det er gode nyheder for alle, som er undertrykt. Som har været, som har været udsat for andre menneskers uretfærdighed i den her verden. Det er gode nyheder en dag, så vil retfærdigheden skal føles. Det er dårlige nyheder for alle, som er kendt med sig selv. Jeg har et problem. Jeg har et problem. Med min øh, tendens til at blive irriteret over ingenting. Med min selvoptagethed. Med min overkritik. Med min bekymring, der viser, at jeg ikke rigtig stoler på Gud for alvor i mit hjerte. Med alt det, jeg ser hen til for at finde mit, det tit, der klamrer mig til. For at føler at jeg er noget, som bare viser, at jeg bryder loven. Som er, at din Gud, gør ham til dit største gode. Og tænk lige så meget på de næste, som du tænker på dig selv. Dårlige nyheder for mig, at Gud er retfærdig. Og du en dag vil holde dom. Han vil gøre mit liv op, og så vil han sige, hvad vidnede dit liv om? Vidnede dit liv om, at, at du mente alt det, du sagde og sang? Eller var det ligesom en, en dissonans mellem de to ting? Og det er ikke en kritik af sangen. For den, den er sand. Det er bare lige, at vi det på det rene. Men hvad siger dit liv? Dit liv er den vigtigste sang. Og det er igen ikke for at kvalitere den. Men dit liv, det er den vigtigste sang. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Hvad vidner dit liv om? Alle har mistet herligheden. Alle har fortjent Guds dom. Og det er ikke svogel og, og sådan overdrevent alvor. Det er det, Jesus siger. Det er fakta. Hvis der er en, hvis der er en Gud, hvis han er retfærdig, we're en deep trouble. For ikke at bruge et værre ord. Ingen af os kan finde ud af, at vi herligheden tilbage, uanset hvordan vi prøver. Vi kommer ikke op på siden af Paulus og Luther. Jeg siger det bare. Hvad gør vi? Det som vi som regel gør, det er, at vi dækker over. Vi bortforklarer. Og så siger jeg, er ikke værre end de andre. Jeg er jo ikke værre end de andre. Altså, det kan godt være, at jeg er det, men jeg kan i hvert fald ikke se det. Jeg er ikke værre end de andre. Eller vi går oprør mod Gud og hans lov, som vores tid har gjort. Det er urimeligt. Hvorfor skal han bestemme noget som helst? I mit liv. Og det er menneskelige natur. Men at dække over og bortforklare. Du er ikke over for en Gud som ser alt. Det er ikke en holdbar strategi. Der må noget andet og mere til. Tilbage sådan i antikken. Der var der en, 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 en forfatter som skrev nogle skuespil. Han hed Horat. Og han var sådan lidt træt af, at uh, der var rigtig mange af de uh, skuespilforfattere, som havde det sådan lidt uh, let med at, uh, at bringe, uh, bringe sådan en, en mirakuløs løsning på banen i historien. Man kalder det Deus, Deus Ex Machina. Lige pludselig så er der sådan en guddommelig indgriben i historien. Ikke? Altså, jeg ved godt, at Batman han hænger på det yderste af, af kanten, og så uh, giver han slip. Og så må han jo dø, ikke også? Men nej, lige pludselig så kommer der en, en Robin eller en hjælper forbi, og så redder man det hele. Og ham det her horat, forstår hvad jeg mener med det, altså lige pludselig, alt, alt er ude i historien. Og så lige pludselig så sker der bare et eller andet, som måske ikke er så øh, sandsynligt. Men man skrev forfanden, at han havde ikke mere tid, og det skulle slut godt. Det blev Horat rigtig træt af, at det var sådan. Så han sagde sådan her. Bring ikke en Gud ind på scenen, medmindre det er absolut nødvendigt. (laughs) Bring ikke en Gud ind på scenen, medmindre det er absolut nødvendigt. Og det er det her. Her er det absolut nødvendigt, at der kommer Gud ind på scenen. For du og jeg og alle mennesker er sådan, at vi ikke selv kan løse det her problem. Og derfor sætter Gud sig selv på jordens scene i Jesus Kristus. Og det er det, Paulus havde erkendt. Det er det, han havde mødt. Gud må gøre noget ved os. Og han må gøre noget for os. Og jeg sagde det forkerte regnfølge, fordi Gud gør noget for os. <laughs> Nemlig Jesus. Og så gør han noget. Ved os. Han satte sig selv på scenen i sin søn Jesus. Han havde fuldkommen kærlighed til Gud. Han var virkelig fyldt af. Han er mit ældre og alt, min far i himlen. Han elskede sin far. Han elskede ham med en fuldkommen kærlighed. Det vigtigste var ikke det, Jesus gjorde. Det vigtigste var ikke Jesus mirakler. Jeg vil gå så vidt, og det kan godt jeg tager fejl, men jeg vil gå så vidt til at sige, at det vigtigste var ikke engang hans ord, selvom de er fantastiske. Det vigtigste var Jesu hjerte. Og det var fyldt, og det var rent. Det var fyldt af kærlighed til Gud, og det var fyldt af kærlighed til mennesker. Der var ikke en eneste gang, hvor han gjorde noget i modstrid med sin fars vilje, eller i modstrid med kærlighed til mennesker. Hvis du vil se, hvordan fuldkommen kærlighed og fuldkommen opfyldelse af Guds lov ser ud, så læs om Jesus. Buden er ikke sat til side. Gud er retfærdig. Men der kom en, der opfyldte alle budene. Ikke bare i handling, men i sit hjerte. Og efter han havde gjort det. Efter han havde gjort alt det arbejde, som du og jeg skulle gøre. Som Paulus og Luther havde slidt med. Efter han virkelig opfyldte det. Så gav han sig selv hen. Så lod han sig henrette. Han gik i helvede. Han tog helvede på sig. For at ingen af os skulle behøve at komme der. Han er et sonoffer, som der står her. At der er en, der går ind og siger, du har fortjent at dø. Du har fortjent at blive fortabt. Men jeg tager straffen. Jeg går i fængsel for dig. Du skulle have arbejdet hele dit liv uden at fejle en eneste gang. Jeg lever hele mit liv uden at fejle en eneste gang, og så giver jeg dig det alt sammen. Fordi sådan er jeg. Og Gud accepterede det, da, da han lod Jesus opstå, så sagde han, tjek. Amen. Det var fuldbragt. Det var godt nok. Du gjorde det. Det er Guds retfærdighed åbenbart, det vil sige vist til os offentligt. Jesus blev henrettet i Jerusalem, så alle kunne se det og alle muligt kunne skrive om det. For vi kunne forstå det her. Gud kommer til jorden. Han opfylder alt det, vi ikke kan. Han giver sig selv. Straffen bliver udmålt For du og jeg kan tage imod det gratis for os. Kostet alt for ham, det er gratis for mig. Vil bare tro på ham og tage imod det. Ved at erkende, hvem du er i dig selv, og tage imod alt det, som Gud har gjort. Selv det kan vi hurtigt få gjort til nærmest at være en gerning, det der med at tage imod... En af mine venner, han øh, faldt øh, teknisk set død om her for noget tid siden. Han var ude at cykle sammen med sin søn. Hans hjerte stoppede. Og øh, heldigvis så gav hans søn ham øh, kunstig åndedræt. Og så var der en faldreder, der, 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 der sad i sin en håndværkerbil. Og han, fik, han vidste præcis, hvad man skulle gøre. Og efter noget tid kom en helikopter og fløj ham på øh, Rigshospitalet. Han lever i dag. Halleluja! Var det hans beslutning, der reddede ham? Tænkte han der, nu tror jeg, jeg tager imod kunstig åndedræt. Nu, nu, nu tager jeg det her elektriske stød, og derfor har jeg sådan et eller andet at være stolt af her. Ikke? Altså, jeg har på en måde reddet mig selv ved at tage imod det. På samme måde er det med dig og mig. Det kan godt være, du oplever det som, du træffer en beslutning, og det er vældig vigtigt, og det er super. <laughs> Men altså, det er ligesom at være stendød. Og så kommer Gud og giver dig kunstig åndedræt, fortæller dig det her, viser, hvad Jesus har gjort og vækker dig til liv igen. Hvordan kan det være relevant i dag? Gammel historie, gammel tankegang om Gud, jeg er god nok i mig selv. Jeg tror, at vi alle ved, når vi får tid, og det er jo svært at få tid i dag, der er helt sådan en distraktion, hvis ikke den er. den er lige her i lommen, ikke også? Øh. Men hvis man reflekterer også, så tror jeg, at alle har en dyb erkendelse af, at der er noget galt med verden, og der er noget galt med mig. Vi kan overdøve det, vi kan bortforklare det, vi kan forsøge at kompensere for det ved at gøre noget godt, spise økologisk, eller dropkødet kødet, eller arbejde med mig selv, eller blive dygtigere, eller smukkere, eller et eller andet. Men der er noget galt med os, uanset hvor meget vi anstrenger os. Selv nogle gange, når vi søger kærligheden, så er det jo fordi, jeg godt ved, at jeg er ikke helt, som jeg skal være i mig selv. Men hvis jeg nu kan få nogen til at sige til mig, at du er god nok, så kan jeg måske tro det. Men der er noget, der mangler i dit liv. Og det kommer til at blive ved med at mangle lige meget, hvor mange gange du bliver bekræftet. Det er herligheden, du mangler. Det er herligheden, som vi havde engang, men som vi har tabt. Og herligheden var vi skabt til at bære, og det er derfor, vi længes efter den. Altså, hvis vi skal tro på, at der aldrig har været et tidspunkt, hvor vi havde herligheden, så er det jo underligt med os mennesker, at vi har en fornemmelse af, at der er noget galt. Okay? Hvis vi aldrig engang havde herligheden, hvorfor er det så, vi længes efter det? Hvorfor er det, vi længes efter at være de fuldkommende mennesker, vi var skabt til at bære? Det er fordi, Bibens historie er sand, der var engang, vi havde den. Og vi var skabt til at have den. Og vi var skabt til at leve i fuldkommen kærlighed. I skønhed. Den skønhed, som er i det fuldkommende. Du kan anstrenge dig. Du kan arbejde. Du kan hele tiden tænke, hvis jeg bare fik en kæreste. Eller hvis jeg fik en bedre kæreste. Eller hvis jeg havde en bedre kone. eller Hvis, hvis jeg bare får den karriere. Hvis jeg bare lykkes med det, det. Hvis jeg bare taber 10 kilo. Du kan prøve og prøve og prøve. Men det vil never enough. Som vi sang. It's never enough. Der må noget mere til. Der må en anden til. Gud må give os det, vi mangler. Og det ønsker han. Han ønsker at give dig det, du mangler. Måske har du været kristen i mange år, og du ved godt, det her i teorien. (laughs) Og så tænker du, men det, det har ikke så meget kraft i mit liv. Jeg har det selv sådan, at øh, når, øh, når jeg går i seng om aftenen, så kan jeg godt være ret kristen. Og når jeg vågner om morgenen, så er jeg sådan rimelig artistisk. Eller som jeg, jeg hørte hørt en sige engang, så sidder satan på mit ansigt. Det synes jeg tit, jeg oplever. Så, så er det bare teori. Det der med, at i Jesus, så er alt godt med mig. Så synes jeg, at jeg bliver overfaldet af anklager. Og de fleste af dem er sande. <laughs> det er det, der er forfærdeligt. Og så kan jeg ikke rigtig erfare det der. Ved du, hvad det gode er? Du, som er døbt til at tilhøre Jesus. Du, som har taget imod ham. Det er sandt for dig. Uanset om du føler det eller ej. For din frelse bygger ikke på din følelse af, at det er godt nok. Din frelse bygger ikke på din glæde. Og din frelse... Bygger i hvert fald ikke på din kærlighed til Gud. Men på hans kærlighed til dig. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen. Tak for din kærlighed til os. Tak for din fantastiske plan med os. Tak for at du er trådt ind på scenen. Og tak for at det du har gjort det står i historien og det gælder for os. Det giver du til os kvitterfrit. For du er god. Amen.